0: 大家好，我是江小俊，江律师。我们今天来新闻评论：过期的票据还能够用吗？一名男网友他在整理房间的时候啊，意外发现过世母亲他所藏起来的一张支票。虽然依照这票面上的记载，看起来可以兑换新台币三十万元，可是距离上面所记载的发票日却已经过了二十五年之久，让他好奇的把这张支票抛上网询问是否还能够使用。却意外地引发网友间的一个讨论啊。首先呢，我们对于一张支票，我们必须先了解是该怎样让它有效。这里我们就必须要回到《票据法》第十一条第一项去看：欠缺本法所规定票据上应记载事项之一者，其票据无效。但本法别有规定者，不再实现。而这些应记载事项，我们就把它统称为。法定必要记载事项，再来呢？对于法定必要记载事项，票据法又把它分成为绝对必要记载事项以及相对必要记载事项两大类。而绝对必要记载事项呢，就包含了以下四点。这四点，请务必听清楚哦。第一点，表明票据种类的文字。这其实很简单，他就说你这张票到底是属于本票。汇票还是属于支票，这就是这个意思啦。表明票据种类的文字。第二个，一定是金额，也就是说，你的票要有效，你上面写金额，它是一个明确的数字，绝对不会是一个区间。譬如像说，我就写说这张票它是新台币十万元，它不可能写说。十万元到一百万元之间，那请问，我拿这张票，我要去跟人家兑现的时候，或者说背书转让给其他人的时候，到底是可以用十万还是用一百万呢？啊，这样就不行、哦、第三个，无条件支付之委托票据，它的一个特征就是具有流通性。要流通性呢，就不能够说，哎，不好意思哈、哦，你必须要符合我上面票据法，我票据上面所写的。要件你都符合了，我才需要付款给你，或者是我委托付款人那个委托人才需要付这个票据上的金额，哦，这样是不行的，他一定是我哪来跟你兑现，你就是要给我叫做无条件支付之委托
1: 。第四点
0: ，这一点是大家很常说的，就是发票的年月日，也就是说这一定要写清楚，说上面有，譬如像说民国一百一十一年一月二十一日。这就是发票年月日。如果上面如果没有写发票日呢，会导致这张票它是一个无效票。那如果我是有心人士呢，听清楚了哦，我就故意不写完这个发票日，然后写好之后呢，我还说，哎，发票日以后你自己填哦。啊，我拍个照这样子，然后这样我才知道是我填的这样子，我就看，然后说，啊，这张票交给你这样子，以后我就会去主张，哎，不好意思哦，我当初这张是无效票哦，哦。看，就有听到这段的获意良多哈。那我们继续，当一张票据欠缺了上述四点的其中一点，就会因为欠缺的因记载事项而变得无效哦。如果发现收到的支票是没有填写完整，千万记得请发票人将缺漏的项目一一填上，否则拿到票据它就没有票据法上的效力哦。好，那我们现在来讨论一下，如果发票日它填写是一个不存在的日期，譬如像说我填了二月三十号。4月31号，最后该怎么办呢？那这里我们就回到了前司法行政部，也就是现在的法务部。他在民国五十一年十月十一日，他就想到了这问题的答案。他是认为52 ，吼台五二韩民字第五零四七号函，他就做了一个函释：发票年月日，故需以立法所具有的日期为准；如果以立法所无之日期为发票日者，支票并非即因而无效，而应以该月之末日为发票日。例如，六月三十一日或六月三十一日，则该以二月二十八日或二十九日，或者是六月三十日为发票日。会做出这样的函示啊，最主要的目的在于使票据的文字得符合当事人的争议，并维护票据的效力，不让有心人士或民众啊，因而故意或者是意识不察而失去了他应有的权利。进而啊，他去保障票据，他在这個交易市场的信任还有流通性。也就是说，我虽然写这个末日是我们国力上没有的日期，但是呢，我们会认为说，你这应该以该月的最末日。也就是说，譬如像说一月就是31号，一月绝对不会有32号；二月有28或29但是绝对不会有30号，那就以最末日当成一个。发票日，而认定这个发票是有效的哦。那如果支票的发票日填写的它不是一个无效的日期，而是未来的日期呢？好，这真是个好问题哦。我们就回到票据法第一百二十八条第二项，支票在票载发票日前，持票人不得为付款之提示。法条这里所用的文字它是用票载发票日。而不是写实际发票日，同时也明文规定了票载发票日的效力。所以呢，我们可以从这段文字去推知，我们国家的票据法实际上已经承认了远期支票的合法性。所以呢，如果拿到一张发票日是记载未来日期的票据啊，该票据不会因此就失去了效力，只是这个持票人他所能够行使的权利，都必须要等到这个发票票载发票日到了，才能够向发票人主张权利。但是呢，说实在的，我自己曾看到一个法院的实物见解，它是中华民国两千年一月一号，也就是说，他写这天当成一个那个发票日。法院他其实解释上。不是说等在票载发票，他只是照民法上的规定去解释。他认为说当事人这，因为那时候其实应该是说，那时候应该是他实际上是要记载西元两千年，所以他不是说票载发票，而是他从他当事人实际上的争议去解释。不过会这么解释，其实是有其所必然的。你看现在才民国，今年是民国一百一十一年，到民国两千年，我都不知道能不能到得了。也搞不好这个发票人已经轮回了好几次了，这样子，所以法院会这么解释，这可能是所必然的啦哈。再来哈，票据本身的权利又可以保留多久呢？依据《票据法22》第二十二条第一项规定，票据上之权利对汇票承兑人、本票的发票人至到期日起算，见票即付的。本票自发票日起算三年间不行使，因时效而消灭。然后对于支票，发票人自发票日起算一年间不行使，因时效而消灭。所以以支票为例啊，在票载发票日过了一年以后，票据上的权益就会因为时效消灭而不得再向发票人行使了。那么票据如果过了一到三年，就会变得完全无效呢？其实不然。票据法本身的规律与民法相比，它是一个特别法。但是特别法没有规定的时候，自然会回归适用到普通法。民法在一百二十八条规定。消灭时效自请求权可得行使时起算，以不行为为目的是请求权自行为时起算。所以，就算呢这个票据过了，票据法的时效，持票人也可以根据民法的规定，在发票日后的十五年内，依照债权的相关规定，或者是它有特别规定哦。所谓特别规定，可能他有时效的特别规定哈。向发票人请求履行他该负的给付责任。那么，我们回到这个案例事实呢？这个男网友他虽然发现了这张30万的支票啊，但是距离现在这个时间点已经超过了25年。无论是依照票据法还是民法的规定，所能够行使的请求权都已经超过了时效而消灭了。所以能够断定这张支票就只能够成为一个具有纪念价值的废纸了。很好，我们恭喜这位网友。以上内容为俊腾法律事务所蒋小军律师版权所有，服务专线。0 3 4 6 1点一七， 17, 手机电话是 0978-628231。感谢您的收听，咱们下周二早上十点再见喽，拜拜。